0: E aí, amigo William, tudo bem?
1: Tudo, tudo bom, presidente. Bom dia.
0: Tudo bom. Bom dia. Estamos começando. Bom dia a todos que estão nos dando a sua atenção, a sua audiência. Mais um Café com Lupe. E nós estamos procurando nesse início, desse nosso bate-papo, bate -papo, as representações do partido segmentado. Né? Nós já tivemos a primeira KMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, nós tivemos uma segunda com o Movimento Negro, né? a MT com a o Movimento Negro com o Ivaldo Paixão, a terceira nós tivemos com a Diversidade, com a Amanda, a quarta nós tivemos é, na semana passada com os nossos índios, né? a representação do cacique Rafael Uere, e agora, a quinta hoje, é uma Juventude, quer dizer... Eu já fui jovem, né? Eu já fui lá, na minha época era juventude trabalhista ainda, viu, William? William, para começar, quem é o William, de onde surgiu, por que PDT, quantos anos, nome, CPF, identidade, conta bancária? Fala o que você quiser aí para se apresentar.
1: Beleza. William Carioca, né? Do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Piedade. Piedade. Estou é, encerrando o meu ciclo de juventude, né? Estou agora Não, com... Já tão novo, Tão novo. novo. <risos> Estou encerrando essa fase. A juventude é o único movimento do partido que tem prazo de validade, né? E, 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 é, e é importante isso.
0: A idade é, de vocês agora é 35, não é isso aí? <risos> não, 29. Ah, diminuiu? <risos> é, mas 25. era 35, na minha época era 35.
1: Isso, 35, foi para 32, agora é 29. É, sou advogado, me formei pelo ProUni, aqui no IBMEC do Rio de Janeiro. Que ano é, você se formou? me formei em 2014.
0: Já tem seis anos.
1: Já, Esse ano, final do ano completa seis anos de formato. Legal. É... E me filiei no partido com 16 anos, né? Já são aí 13 anos de, de PDT.
0: E por que o PDT, cara?
1: Então, eu já atuava no, no movimento estudantil, né? Eu estudei na FAETEC, eu fiz ensino, fiz escola técnica e nessas andanças aí de, de eleição de Grêmio, eu procurei o, o gabinete ali do então vereador Brizola Neto, em 2006 isso, ele tinha acabado de ser eleito deputado federal, não tinha tomado posse, e aí eu lá com alguns amigos, meu jaleco azul ali da Faetec fui bater lá na porta para ver se conseguimos uns, uns panfletos, aí Xerx, e aí eu fui atendido na época por um, por um assessor parlamentar dele, que já atuava na juventude, né, se encantou ali, aluno de escola técnica, são no geral centros políticos, né, escolas, você tem ali uma atividade política diferenciada, e aí ele me, me deu os panfletos que eu queria, mas me pegou ali, me alugou, né, que era, educado, isso, que, era, conhecido? Que, era que é um, um conhecido nosso, né, do, que é o Everton Gomes, né, foi ah, o cara que me filiou
0: Nosso vereador aqui do Rio, Everton Gomes, entendi. Nosso futuro vereador.
1: E ali ele me chamou para uma reunião, falou da, do, do Brizola, da juventude. É, e por conta ali do, do bloqueio da mídia, né, para minha geração, o Brizola já era uma coisa um tanto quanto distante. né é. A gente ouvia falar muito pouco. E, e aí eu fui. Fui nessa, nessa primeira reunião e me encantei com aquilo tudo, com a história do Brizola, a questão da educação. É o filho de de mãe cobradora de ônibus né pais separados aqui essa, essa coisa da, da revolução pela educação me encantou e eu me mergulhei de, de corpo e alma nisso né fui me tornei militante local ali no núcleo de base depois fui para a direção municipal e fui, fui aí eu aí, como eu costumo dizer e, e aí eu fui. os melhores anos da, da minha vida a nossa organização a Juventude socialista Tive, tive oportunidade de, de rodar o país, fui diretor da UNE, fui da direção nacional da nossa organização até chegar aí à presidência nacional.
0: Você chegou a ser dirigente aqui no Rio, no estado? Sim, eu fui, fui presidente municipal
1: e na direção estadual eu fui, fui tesoureiro, fui secretário de movimento estudantil e fui secretário-geral no meu último ciclo aqui no estado.
0: Quer dizer, toda a tua formação, todo o teu caminho na, na, no PDT foi na juventude. Agora, como você já passou dos 29 anos, vai ficar, sair da adolescência para a maturidade. É isso. Sempre, Agora, amiga, deixa eu te perguntar. A política, principalmente para o jovem, é algo muito, muito distante, né? E as oportunidades é, para gente como você, de uma origem humilde, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu sei disso, que a minha origem é muito parecida com a sua. É, para você, o que foi assim, a principal barreira? Qual foi o principal obstáculo para você conseguir, dentro do PDT, impor a sua capacidade de articulação, a sua liderança? Chegar onde você chegou, o que, que você considera o maior obstáculo para você?
1: Olha... Eu acho que são, são dois fatores, um é a vida né? A gente costuma brincar e a gente Ao longo desses anos a gente Perdeu muita gente boa né? Muita gente que podia estar ainda aqui na, na militância, mas como a gente Não só no PDT né? Por conta da militância estudantil a gente conhece Faz amigos, né? Em todos os partidos aí é, E a gente costuma brincar um jargão né? Que a vida chama né? e, a, e aí a gente perde muito bons militantes É... E aí, quando eu, na época que eu estava fazendo, que eu tive que fazer estágio, né, por, causa, por conta da universidade, acho que foi um, um momento assim, de, de maior risco de um distanciamento da militância. Porque eu, eu estudava de manhã, saía da, da faculdade correndo para o estágio ali no, no Tribunal de Justiça, eu fiz, fiz estágio no Tribunal de Justiça, porque eu tinha, tenho, nem sei mais essa vontade de ser magistrado, é, então eu fiz meu estágio todo no, no Tribunal de Justiça. E ali sobrava muito pouco tempo para militar. E aí eu fiz a. tomei a decisão. E sempre que eu, que eu saía ali do, do TJ, eu corria para o partido, né? A gente já era quase seis horas e tal, mas conseguia ali, mesmo que uma, duas horinhas ali, é, me manter ali ligado na, na militância. É, e isso fez com, com que eu acabasse não me afastando. É, e outra é, é você estar tá militando num partido grande eu acho que para o bem e para o mal tem, tem diferenças, né? principalmente no Rio de Janeiro né? é, a gente teve agora aí a, né, recent, recentemente a, a, a composição de um novo diretório municipal, e eu lembro que você falava sempre que tinha que ter jovem no diretório e eu acho que é um dos diretórios municipais aqui da, do Rio de Janeiro que mais tem jovens na sua composição isso é muito importante, e eu sempre quando falo né, com a turma da juventude que entrou no diretório, que está assumindo esses espaços eu lembro a eles, a responsabilidade deles é ainda maior. Porque eu, por exemplo, né, é, eu levei uns 11 anos, por exemplo, para entrar no Diretório Nacional do Partido. Né, levei uns 6 anos para entrar no Diretório Municipal. Vamos pegar o exemplo do Diretório Municipal. Eles, com um ano, dois anos, um ano e meio, já estão nesse espaço. Porque o partido está sendo arejado, né? Tu enxerga é, a importância de arejar o partido mas mesmo assim na cidade é, onde o PDT é tão forte, tão tradicional como o Rio de Janeiro né, é, isso é, é, ainda é uma, uma barreira assim, que tem, tem sido vencida mas por exemplo é, quadros, acho que o, o momento mais, mais arriscado né, e mais mais tenso para o militante da juventude, que se dedicou muitos anos à juventude, é quando ele chega ali no, no limite da idade. Porque, no geral, ele se vê perdido, né? ele não, não, não sabe para onde que ele vai. Né? Por exemplo, eu, muita, muita gente vem conversar comigo, companheiros de direção nacional, presidentes estaduais, e perguntam, e aí, o que você vai fazer quando terminar a gestão? E, sinceramente, eu ainda não sei. Né?
0: E é que acaba que... que... Assim, vou continuar vivendo, vou continuar vivendo. <risos> É difícil, não, sim, mas em que espaço, é em que, passa, é assistir, né? que, com que o o tarefa
1: que a gente vai cumprir? Porque a vida inteira a gente cumpriu tarefa na juventude, que tarefa a gente vai cumprir no partido? Sempre é, fica amiga, essa pergunta.
0: Deixa, deixa eu só te fazer uma parte para ficar uma coisa mais... mais, não, mais não, não. Bom, né? sim. É, eu acho que o grande obstáculo que a gente tem na política é pessoas como você, que não têm tradição familiar, né? não Tem é, ninguém assim, com renome na política, é entrar e conseguir seu espaço. Alguém como você, que vem da origem humilde que você tem, para chegar onde você chegou, é sinal de que você tem muito valor, é que o sinal que você tem, é, tem conseguiu, é, com, com a sua capacidade, com a sua humildade, que para mim é a sua principal virtude, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que sabe chegar, você é uma pessoa que não se nega a qualquer tarefa, né? desde a mais intelectual, você é um jovem muito preparado intelectualmente, até mais humilde, você é, é, é obreiro, você é tarefeiro. Mas eu percebo, eu queria muito que, por exemplo, a está falando para muita gente, né? o Brasil todo está assistindo a gente, principalmente para essa, essa camada mais jovem, porque o partido, o PDT, em cada região, em cada cidade, em cada estado, tem uma característica, e nós somos feitos por seres humanos, e seres humanos têm cada um a sua natureza. Alguns têm uma natureza mais aberta, mais de acreditar na juventude, outros têm mais reserva, têm mais desconfiança. É, o que você falaria para esses jovens do Brasil todo que tem o um fenômeno do Ciro? O Ciro está trazendo muitos jovens, um negócio muito legal. Eu só vi isso na primeira campanha do Bisola para o governo aqui no Rio, 82. É uma galera assim universitária. O Ciro está fazendo esse fenômeno de atrair muita gente pelo, pela, pelo conteúdo que ele tem, pelo projeto Nacional dos que pela, pela autenticidade, é muito autêntico, ele xinga quando tem que chegar, ele, ele, é, muito, ele é muito natural. Né? O que você falaria para esses companheiros do Brasil afora fora, que tem muita dificuldade, eu toda hora recebo. Todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem, é impressionante. Eu recebo de que eu nem imagino, o cara fala com uma intimidade, que eu digo, quem é? Que é tudo, tem que entender que é muita gente, então não dá para registrar tudo. Quando tem a foto, a gente ainda reconhece, mas quando tem uma foto, é uma, uma coisa difícil. O que você Sim. falaria para essa garotada que quer entrar que quer se aventurar na política e que, e que tem essa, essa vocação para estar num, pra, num partido que foi do Brizola, que é do Ciro, que tem essa característica popular de defesa das minorias, que na verdade são grandes maiorias. O que, é que você falaria para esse jovem?
1: Claro. Então, é, entre no PDT. Eu acho que a principal decisão é você tomar parte da política. É, a política, eu sempre falo para os jovens que eu recebo aqui no Rio né, e pelas andanças pelo Brasil, antes dessa, dessa coisa toda, é, a política é um espaço natural de contradições e de disputa. Se a gente não está na política, a gente não vai conseguir enfrentar as contradições né? é, e nem fazer as disputas da boa política. Né? Eu não acredito nessa coisa de velha e nova política. Eu acredito na política bem feita com, com gente de boa vontade. Então, entre no PDT... É, compreenda as contradições da política, é, faça a disputa do, do, do nosso partido, para que a gente tenha cada vez mais um partido mais arejado, com gente diferente, com gente jovem, é, porque com certeza aqui, é, por mais longínqua que seja a sua cidade, ou nas grandes capitais, você com certeza vai ter vez, vai ter voz, e vai ter um partido que compreende a importância do jovem está disputando a política. Eu tomei essa decisão É importante. anos mesmo. atrás e é muito importante, é importante que vocês tomem mesmo. essa
0: decisão. Eu é faço essa interrupção assim para ficar a coisa... Tranquila. Mais, 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 mais informal. Fico um bate-bola. É, qual é a maior necessidade? Essa garotada do Brasil todo precisa ter um pouco de apadrinhamento. Né? A juventude, eu tenho falado isso muito com você, com o com a direção, a juventude tem que ser um pouco... É, em cada direção estadual, em cada município onde estiver organizada, é, é, o que foi o Everton para você. Né? Tem que ser a pessoa que recebe, a pessoa que caminha, a pessoa que prepara, a pessoa que não deixa a pessoa ficar sozinha, isolada, como se estivesse em um gueto. Né? Então, é, é, onde nós temos efetivamente, nos estados, juventude organizada? Dá aqui um balanço para mim saber, efetivamente, não me engano. Não, não me engano, não. A gente assumiu a juventude com a, com, em 20 estados. 20
1: estados. Hoje nós estamos presentes, e aí você tem graus de organização, vai ter lugar que está melhor, vai ter lugar que tem mais dificuldade, mas hoje a gente está presente nos 27 estados. Em todo o Brasil tem um presidente estadual da juventude, uma presidenta estadual da juventude, né? a gente tem hoje aí cerca de é, seis mulheres, é, seis, sete mulheres como presidentas estaduais, várias presidentas de capitais, também é uma, uma marca da nossa gestão, o avanço nessa, no empoderamento das nossas jovens mulheres, mas em todos os estados do Brasil a gente tem ali um núcleo, uma direção, uma comissão provisória, alguém da eu juventude socialista.
0: existe hoje, em cada um dos 27 estados, uma representação da juventude que pode fazer esse papel que eu te falei que o Everton fez contigo, de caminhamento, de, 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 de ideologizar De acolhimento, também. de acolhimento. acolhimento. E aí eu quero pedir uma coisa, eu, eu, eu me incomodo um pouquinho, uma coisa que eu vou te falar aqui, é as pessoas, nossos companheiros, nossos militantes, pouco acessam a página do partido, uhum. a rede do partido, face do partido, e esse é o um mecanismo moderno de comunicação, a gente está falando agora, acaba a reunião, esse bate-papo daqui a uma hora, e aí... Se vocês não mantiverem o contato com a gente, lá na página do PDT tem o espaço da JS. A JS tem também a sua página. Eu tenho a minha, o Willian tem a dele, temos Face. Então, o que eu quero pedir é que nós precisamos estar informados. Nós precisamos saber o passo a passo, as dificuldades que vocês têm. Algumas é mais simples de resolver, outras são mais complexas. Mas se a gente não souber, se a gente não tiver informação, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Né? Então, eu gosto muito de ser informado. Eu penso, William, que a gente tem que fazer muito... Essa, 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 essa abertura para que todo mundo esteja formado. Inclusive, eu ia te propor, a gente tem que fazer com todos os presidentes estaduais, eu vou fazer com todos os movimentos, semana que vem você vai ser avisado, e depois eu quero fazer com cada movimento, a reunião com todas as direções. Por exemplo, vamos fazer uma webconferência com todos os presidentes estaduais e a direção nacional. Aí com as 30, 40 pessoas, para quê? Para a gente ver quem é, para a gente entrosar, a gente precisa abrir o partido. E ninguém tem, me, tem que ter medo de perder seu lugar não porque tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Né? O Willian vai agora pela fatoriedade sair dos unidades. mas ele já é membro do diretório nacional, já é de, do membro do mais algo mais importante partido. Então ele tem os espaços para para conseguir é, ocupar, avançar na política e terá outros. O que eu tô querendo dizer é que nós precisamos abrir né, em todos os termos, porque infelizmente alguns companheiros de alguns estados Fico com os nossos vícios dos jovens há mais tempo. Ou seja, tem medo de abrir. Ah, fulano pode servir aqui e tomar o partido. Amigo, a gente não perde aquilo que não é nosso. Então, essa frase feita, ela significa dizer o seguinte: aquilo que é da gente, aquilo que a gente conquista com amor, com dedicação, aquilo que a gente faz com paixão, ninguém tira, ninguém tira, porque é da nossa convicção. Então, eu queria muito ele que aqui. A gente, com vocês da juventude, a direção, vocês já fazem isso tentando ajudar, que a gente abrisse, por exemplo, vou falar isso que tem muita gente assistindo. Tem muita gente que vem com o Ciro, que é adepto da linha política, nos chamo vamos dizer, os ciristas, que nós precisamos fazer deles ciristas e penetistas, como o Ciro é. Ele é cirista, porque ele é um cirista, porque ele é o um ciro, e ele é penetista porque ele viu a história do PDT, se confunde com as teses que o próprio Ciro defende. O que é esse projeto nacional de desenvolvimento, se não o que Getúlio fez na década de 30? Isso, a retomada é. do fio da história. É isso. Então, nós precisamos ideologizar, nós precisamos abrir o um partido, trazer essa galera para dentro, fazer curso de capacitação, explicar a nossa história. Nós precisamos ter um coração aberto para renovar. Agora, renovar não é só pela idade, amigo William. Renovar Sim. era meu. Aqui que tem que ser renovado. A renovação maior que o ser humano pode ter é ter a sua mente sempre aberta à novidade, a algo que possa significar crescimento, algo que possa significar evolução. Né? Para que, que eu falo tudo isso? Para esgotando essa parte de apresentação, o pessoal sempre pede para a gente fazer o um esquenta-motor, já estou 15, 20 minutos esquentando o motor, <risos> e eu estou acompanhando aqui pelo celular o número de pessoas que estão vendo ao vivo. Então, quando a gente acompanha, eu vejo baixar um pouquinho, já, eu já dou um toque, segue... Parece o Jornal Nacional, trabalha assim. Você <risos> tem aquele negócio do Ibope, e aí, quando baixa o Ibope, eles aceleram a notícia e passam a pauta da notícia. Sim. É para não perder a audiência. Então, agora, vamos, vamos viver o um momento agora. Você, jovem, num governo autoritário, arbitrário, raivoso, odiento, é, discriminador, homofóbico, é, o que fazer para enfrentar essa gente? O que fazer com essa direita no poder, como nós conseguimos enfrentar, porque estão na rua, não vamos eludir, estão na rua, estão se organizando, se convocam, os métodos modernos de fake news, de um diabo aí para se comunicar, o que você falaria para o jovem, para a gente conseguir fazer esse enfrentamento com essa direita no poder?
1: Beleza, acho que esse é o pior momento né, que a gente podia ter para fazer esse, essa, essa resistência, né, essa oposição, acho que a oposição é melhor do que resistência. É, porque historicamente né, os progressistas, a esquerda, os, do, os democratas, fizeram luta na rua, né? e a gente que tem compromisso com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, a gente hoje está aqui ocupando as redes, nos reinventando, né, é, para manter um grau de mobilização da, da, das pessoas, daqueles que têm compromisso com a democracia. Mas acho que o primeiro de tudo, e é o mais difícil, né? Eu vejo, a gente fala com muita gente, a gente vê muita gente se abatendo, muita gente é, não conseguindo manter sua saúde mental, entrando em depressão, né? E isso é muito sério. Né? Mas acho que e é muito difícil você burlar isso. Mas acho que é muito importante para nós jovens, que somos a linha de frente do, da oposição ao Bolsonaro, nas ruas e nas redes, é a gente não se abater. Né, e seguir disputando corações, mentes e também territórios. Né? As eleições municipais vêm aí, vão ser o, o grande palco de enfrentamento do bolsonarismo nesse período de, 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 de pandemia, pós-pandemia, nova normalidade, né? porque, é, de um jeito ou de outro, as pessoas, né, num grau maior ou menor, vão, vão para as ruas por conta da eleição municipal. Então, acho que vai ser um grande palco desse enfrentamento e a gente precisa, de alguma forma, se envolver Nesse processo eleitoral, sendo candidato, apoiando candidatos é, que fazem oposição ao Bolsonaro, é, apoiando candidatos do PDT, candidatos apoiados pelo Ciro, que tem compromisso mais do que isso, porque todo mundo agora quer, quer falar que é Ciro, né? a gente precisa apoiar candidatos que têm compromisso Acho com a. É bom, a com é bom que todos
0: queiram que 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 ver né? a, a eleição. Como a, a gente é um... só, só te provocar de novo. Por exemplo, eu vejo. Bolsonaro, na minha interpretação, é, burro é quem acha que ele é burro. De burro Sim, não tem nada. De, de burro, burro não tem nada. nada. Então, ele manipula muito esse processo de rede social, ele manipula muita informação. Vou um exemplo concreto. Ontem, ele foi passear de moto ali nos arredores do Palácio, sem máscara. Hoje, ele já aparece mostrando que o terceiro o quarto teste deu negativo. Por quê? Ele chamou a atenção do processo. Ele perde, E ele, com isso, faz com que a galera que está com ele é, se mantenha é, é, aguerrida. A tropa dele fica com moral elevada. Ali, meu homem, ele é corajoso. Aí, ó, meu vírus, vai embora e tal. E a gente entra no discurso dele. A gente começa a querer fazer o um contraponto no campo dele. E a população que está olhando para a gente da política, como que olha os ZT elas acham que todos nós somos bandidos, somos ladrões, ninguém é diferente. Quando ela iguala tudo, como é que a gente vai esse enfrentamento? Principalmente nessa área jovem. Né? O jovem, por exemplo, hoje a gente vai no Rio de Janeiro, quem mais está na rua é jovem sem máscara, viu? É impressionante isso. No bar, na rua, é se beijando, na praia. Tudo bem, a gente entende, essa pandemia, isolamento, tudo isso é muito ruim, ninguém gosta. Agora, quando a gente vê isso, a gente percebe que essas pessoas acabam alimentando a filosofia que o Bolsonaro defende. Então, o enfrentamento disso não tem que ser pela ignorância. Eu chamo ele de profeta da ignorância. O enfrentamento disso tem que ser pela inteligência. O enfrentamento com essa gente tem que ser pela nossa capacidade de argumento. Não adianta tu xingar o cara porque gosta do Bolsonaro. Eu vim de Brasília agora, tinha uma senhorinha, toda de verde de amarelo, com a máscara do Bolsonaro, e olhava para mim e falou, Tava de máscara também, e ela olhava para mim toda hora, olhava para mim. E quando ela veio assim, me sentou no banco depois, que, nos aviões, os bancos agora estão de espaçamento e tal, ela olhou para mim, mas do outro lado, olhou sempre e falou, o senhor é o Lupe, Quase que num, uma acusação. E eu falei, com honra e com orgulho, e diferente do seu presidente educado. Aí ela riu. eu falei esse diferente sobre ela, ela riu. Você tem que quebrar essa gente fazendo ao inverto que eles esperam. Nem vem da hora a gente chega, ela falou assim, sair daí não eu sou diferente, eu sou diferente do seu presidente, eu sou bem educado totalmente como a senhora. Então, eu estou te dando um exemplo que você quebra. Então, nós não vamos ganhar dessa gente. Olha, isso é uma coisa muito inteligente. Ele agora, com esse é, é, bolsa emergencial, ele entrou nas camadas populares. Então, para quem não tem nada, 600 reais é uma fortuna. O que é muito pouco, devia ser no mínimo o salário mínimo. E só chegou a R$ 600 reais por causa do congresso oral. Ele propôs 200. 200 então, é tudo isso, é isso. Eu, eu penso que nós temos que enfrentar essa gente com inteligência. Nós temos que conscientizar. Nós temos que não entrar na agressividade deles. Não entrar na provocação agressiva deles e ter argumento. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é isso. Assim. Primeiro que é isso. Quem... Quem acha que ele é burro já... Já caiu na, na estratégia dele, né? A gente sabe que tem muito dinheiro por trás disso, né dessa máquina de internet, de, de fake news, tem muito crime nisso, né? É, e muita gente que já fez isso em outros lugares do mundo, né? Que é o que, eu não, não quero entrar aqui num debate mais técnico, mas que a, a turma chama aí de guerra híbrida, né? Eu gosto do exemplo da cortina de fumaça. Toda vez que ele se vê nas cordas, ele recorre é, a, a essa turma, essa tropa de choque ideológica dele, então ele faz um aceno radicalizando, e uma cortina de fumaça. Quando estava todo mundo naquela de pegar o Queiroz, cadê a mulher do Queiroz? O Queiroz estava na casa do advogado dele, ele lança a cortina de fumaça que testou positivo para o coronavírus e que ia começar a medicação com, com cloroquina. Né? Então, assim, é, uma, é sempre uma cortina de fumaça. Infelizmente, né, é, setores do, do nosso campo, do campo de oposição, compram né, caem nessa, nesse jogo do Bolsonaro. E pessoas também do no nosso próprio partido. Né? É, então, assim, eu acho que a inteligência é aquilo, a gente tem que ser mais inteligente do que eles. Né? A forma de abordar, a forma de contrapor, conseguir modular o discurso. Por exemplo, eu, tenho, eu estudei no IBMEC, né, uma escola de playboy, como a gente diz aqui no Rio. É, muita gente votou nele, ou votou no, no Amoedo, depois votou nele tal, com discurso econômico. Né? E, sempre, e sempre que a gente se esbarra na rede social Fala alguma coisa e tal Eu sempre vou nesse ponto né? Porque são pessoas que têm empresas Que têm negócio.
0: Pega, pega, que esse, exemplo, pega, pega esse exemplo que você está do discurso econômico Que eu quero exercitar isso O que eu penso para ver o que você pensa O que as pessoas estão nos assistindo perto Nunca se provou tanto, amigo William A falência da liberdade econômica do que é agora eu queria esse argumento eu uso em quanto é canto eu vejo que as pessoas no mínimo das escutam. Alguém eles não atenção, alguém pensou. imaginou, alguém viu? Você tem gente todo mas já aqui do Piauí, estou vendo, tô falando contigo estou vendo o meu perguntas pergunta, né? Tem gente aqui de Belém mandou agora a reunião de Belém mandou um abraço. Então alguém em algum estado brasileiro me manda escrito aqui para me saber de repente tem uma alma generosa aí que eu não sei abriu o um hospital privado e disse assim venham pobres, venham nós vamos ajudar vocês a curar. O que, que aconteceu? Pode ter um ou outro né? que, por relação pessoal, é, por generosidade, abra algum espaço para um ou outro. Né? Agora, o que evitou de a gente ter 300 mil mortos foi o Serviço Único de Saúde, o SUS, Sistema Sim. Único de Saúde. Foram os profissionais da medicina do Estado, do município, da União... Foi o Estado brasileiro que conseguiu, com toda a deficiência, com todo o descaso, com todo com a o do governo federal. foi o Estado brasileiro que conseguiu diminuir o número de vítimas fatais. Foi o Estado brasileiro. E mais, na hora de que eles faturam, é esse tem que deixar, o mercado regula, o mercado regula. Agora, para você ter uma ideia, a Merkel, lá na Alemanha, está aprovando um pacote de trilhões dos governos Governo da Alemanha, Governo da França, Governo da Itália, Governo da Espanha, da Grécia, para salvar as empresas. Trilhões do governo.
1: Cadê a mão o Trump, invisível do mercado?
0: O Trump, esse esse, esse direitista morto da sociedade mundial contemporânea está também fazendo o mesmo. Ele agora comprou com escravidade essas 100 milhões de vacina, 2 bilhões de dólares, quase. 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Para quê? Para proteger a sua nação. Isso é o quê? Dinheiro público. O dinheiro que ele está pagando para ajudar as pessoas é dinheiro público. Cadê a iniciativa privada? Cadê a liberdade de mercado? É essa a discussão que eu acho que a gente tem que travar agora. É a discussão onde está a iniciativa privada na hora da pandemia? Onde estão as iniciativas para salvar a vida humana? Entendeu? Então... Essa discussão tem profundidade. Nós temos que levar, mesmo que tenha compreensão aqui, mesmo alguns com muitas dificuldades a pular, Nós temos que levar isso para a sociedade entender que sem um estado forte e eficiente estamos todos na porta do cemitério.
1: Então é isso, né? É, é aquilo que, que a gente brinca, né? Iniciativa privada para dividir os lucros, né? E o estado para socializar os prejuízos, né? quando tem um prejuízo é na porta do BNDES, na porta do, 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 do governo federal, do congresso, que, que eles batem. Né? E acho que é uma coisa que a gente tem, sempre tem que falar, né? principalmente quando a gente fala do auxílio emergencial e das ações do governo, é, é, é uma romaria para você salvar a vida das pessoas com o auxílio emergencial, e no dia seguinte, né, da, do, do, do boom ali da, da pandemia, você tem mais de um trilhão para para permitir que os bancos ajudassem né, as pequenas empresas. A gente sabe que esse dinheiro não chegou na ponta, que o juro não baixou, né, que o pequeno, médio empresário, empreendedor, continua muitas das vezes aí fez falindo, né, sem a ajuda que, que deveria estar recebendo dos grandes bancos. É, acho que o debate econômico é fundamental a gente fazer nesse momento e apresentando e do, da maneira que o PDT vem fazendo a oposição, apresentando sempre a forma como a gente faria, né? Na reforma da Previdência, a gente não se negou esse debate, isso aí também é uma coisa que a esquerda contribui, né? quando alimentos os fetiches. Né? Ah, não pode ter reforma da Previdência. Não, a reforma da Previdência é necessária, mas que reforma? Né? Tirando de quem? Ah, agora vai vir aí a, a reforma tributária. Que reforma tributária? Né? Protegendo quem? Né? É, desonerando a, a, os impostos de quem? Esse é o debate que a gente precisa fazer e a nossa bancada acho que tem feito isso de forma... É, muito firme né? não só a bancada, acho que a nossa ação ela tem sido muito assertiva enfrentamento no Congresso Nacional minimizando é, o, o dano quando é possível e o Congresso Nacional é, é sim um, um ambiente de, de diálogo, de negociação de minimizar danos e não tem jeito, a gente vive uma quadra histórica que se a gente não judicializar a política, a gente vai perder todas então, nos momentos como você como o partido fez agora, né, impugnando ali o, o marco atuaio novo atuaio. marco legal do saneamento. É isso. Né? Tem que disputar a política, minimizar danos, e o que não for possível, infelizmente, a gente vai ter que judicializar.
0: Né? Mais do então, que, gente... filha, pegando o teu gancho, e você, como é muito inteligente, já vai ajudando com a sua pergunta e vai dando resposta, é, o bom cara é assim, ele, na pergunta já tem a resposta. É, eu penso que nós temos que agora trabalhar num processo que é um processo mais difícil da política. Nós temos que episar a política. Nós temos que fazer da política do nosso partido um instrumento de sepização, de educação, de informação. O voto tem que ser uma consequência, um objetivo principal. Nós temos que trabalhar para formar a nova geração de brasileiros que tenham compreensão desse mundo. O grande mal da sociedade moderna é o egoísmo. O grande mal da sociedade moderna é cada um por si. Eu vejo o negro usar a Bíblia para enriquecer, né? usar o santo nome de Deus em vão para arrecadar. Eu vi uma piada, mas que é verdade, e a gente está aqui brincando um pouquinho para ficar uma coisa mais leve. Diz que o pastor, um babalorixá, um padre, estava arrecadando os fundos ali da, dos fiéis. E todo mundo botava uma nota de 10 reais, uma nota de 5 reais, uma nota de 50 uma nota de 100 Aí ele juntou aquele dinheiro, pegou o saco, aí veio um desafiador, um incrédulo assim: é, Meu senhor, eu quero ver o que o senhor vai fazer com o seu dinheiro. Eu quero saber se, se isso aí vai ser usado é, para ajudar as pessoas mais pobres, mais humildes. Dele falou assim: você é um homem de pouca fé. Olha como eu sou um homem que tem muita tendência a Deus, muita fé nesse Deus pegou o saco de dinheiro e jogou potes assim, o que segurar lá em cima é de Deus, o que cair é tudo meu. E aí, assim, é o um jogo da esperteza. Entendeu? Sim. Eu estou falando umas coisas brincando assim, mas é a maneira que a gente brincando vai colocando e conscientizando a população. Então, nós estamos num momento grave. Nós tínhamos uma direita que estava dentro do armário, escondida, né? e que a onda de corrupção, e é verdade, teve falha, né? muita corrupção no Brasil, que não foi inventada também pelo PT, já existia, foi agravado, que foi agravado? Porque o PT deixou de ter um projeto político de nação e passou a ter só o um projeto político de poder. Tudo valia a pena para se permanecer no poder. Então, isso tudo desmoralizou a gente, desmoralizou as políticas públicas. Então, é o seguinte, ah, esse cara dizendo que é político, ah, eu não tenho nada com a política, 30 anos com mandato, não tenho um projeto. Mas a população não tem essa informação. Eu soube da moral, é o moral, a família toda em torno dele e ele fazendo discurso do moralismo. Esse negócio do Queiroz, amigo Willis, se for investigar com, com profundidade, isso derruba a república, não é só o presidente não, derruba a república, que é uma associação da milícia, do crime organizado, da cobrança do gato net aqui no Rio, e no Brasil todo tem isso, é, é agressiva, é fragrante, é notória. E parte deles continua achando que não. Não, esses são seus bons policiais estão defendendo, defendendo a comunidade da bandidagem. Então, como vencer isso? Amigo, eu repito, só com informação, só com educação, só com esclarecimento, só a gente falar. A gente tem que ganhar esse jogo de tanto argumento, de tanto falar que a negociação de dizer, eu desisto. Vocês estão com a razão. Era um pouquinho, ele o que Brizola fazia. Nós tínhamos aqui, na 7 de setembro, temos até hoje, onde é a sede da regional, 7 de setembro, 141, um mini auditório, Esse auditório apertado cabe 100. Mas quando o Bisola ia, tinha 200, 250. tinha medo, até aquilo me afundar. E o Bisola ficava três, quatro, cinco horas falando. Quando o Bisola acabava de falar, a gente já concordava com qualquer coisa, porque o argumento era tão forte, o argumento era tão verdadeiro nós temos que seguir esse visualismo, nós temos que ter argumento, nós temos que convencer, não é pelo ódio, é pelo amor. E não é pela discriminação, é por aceitar. E não é, é com ignorância, mas sim com educação. Então, eu peço muito, e você hoje é uma porta aberta para essa nova geração, que vocês tenham mais coragem do que a minha geração teve. Mais ousadia, mais capacidade de crescer, mais inteligência para vencer essa direita raivosa. William, o que você falaria para o jovem para a gente fazer esse enfrentamento com esses bolsominios, essa direita raivosa que está hoje no Brasil?
1: Nossa, vamos lá. Essa, essa, essa foi... Não combinamos, não combinamos essa. Mas eu acho que... Eu
0: não combinei nada.
1: A juventude, ela é... Ela é por, por, por natureza própria, né? Questionadora, radical... É, e a gente precisa usar isso para fazer esse enfrentamento, né? Mas fazer um enfrentamento é, disputando primeiramente essa, essa parcela significativa da juventude que caiu no, no conto do, do, do vigário do Bolsonaro, né? Seja por, pelo argumento da corrupção, seja pelo argumento da autoridade, essa coisa policialesca, né? Da, da, da violência... É, e a gente, a minha geração, né, a, a vida inteira eu ouvi que a gente precisava é, conquistar corações e mentes. Né? Eu acho que a gente continua precisando conquistar corações e mentes, mas eu sempre, eu, eu sempre falo né, na, nas nossas quase que pregações né, pelo, pelo Brasil, e agora nessa onda das lives, é, nós precisamos conquistar corações, mentes e territórios, porque as pessoas querem respostas, né, como você falou, você fala que é político, você chama para uma reunião, para um partido político, a pessoa acha, primeiro, que é tudo bandido, que é tudo ladrão, que é tudo corrupto, e no segundo momento, o que, é que ela vai ganhar com aquilo. Né? Então, é, disputar corações e mentes é, é, é hoje cada vez mais, mais complexo. Mas quando a gente disputa o território, a gente quer disputar o território falando da realidade das pessoas. As pessoas elas querem respostas e soluções para os seus problemas reais. Né? É, para a vala que está aberta na porta dela, para a creche que não funciona, para o posto de saúde que não tem remédio, para o ônibus que não passa, para a passagem que aumenta, para o emprego que não tem. A gente vai enfrentar, acho que a pior recessão da, da história nessa, nesse, nesse período pós-pandemia. Né? É, é, algumas vezes eu tenho que, que ir à rua, né? vou ali ao, ao partido, e a gente vê ali na Avenida Passos, na, nas ruas do entorno do partido, o que mais tem são lojas que fecharam e que não vão reabrir, né? faliram, quebraram. E com aquilo ali foi o sustento de um pequeno comerciante, foi o emprego da, do, do, dos funcionários que tinham ali. Né? Então, é, mais do que nunca, é, é urgente a gente ter a capacidade de dialogar sobre os problemas reais. Né? É, o everton fala muito não tem como como não falar dele né o cara que, que me forjou politicamente é, que a, as pessoas elas estão elas não querem mais diagnóstico né? A esquerda é, é é é muito focada no diagnóstico as pessoas querem soluções A gente precisa ter a capacidade né principalmente nós jovens é, de de apresentar soluções para a vida das pessoas para disputar elas
0: improvar. Né, Deixa eu pegar um exemplo disso que você tá dando. Diga. Soluções, soluções. Olha só, nós estamos numa pandemia e Sim. o comportamento das pessoas são diferenciados, né, você vê, a minha geração é um pouquinho mais ousada, né, a gente bota a máscara, mas a gente tem uns cuidados, mas a gente é, não quer se sentir cerceado no direito de vir, de fazer as coisas. Eu sinto, principalmente essa geração B mais jovem até, mais jovem do que você, 15, 17, 18, 20, 25, muito mais é, é, medrosa, vamos dizer, a palavra não é essa, muito mais receosa com o que está acontecendo. Então, além da doença com o povo, da pandemia, do coronavírus, tem a psicológica que é muito forte, as pessoas estão ficando doentes da cabeça, William. As Sim. pessoas estão... Então, a pandemia está gerando uma nova geração de pessoas é, contaminadas na sua cabeça com a influência do negativismo, é, com a influência da tristeza, é, com a influência da depressão. É, 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 essa nova geração, eu estou muito assustado com o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma nova geração profundamente deprimida, triste, angustiada é, e sem perspectiva e sem perspectiva. O que fazer, rapaz, com essa galera? O que, é que a gente faz? O, que, é que, o que, é que você quer bem, 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 bem mais jovem do que eu? Aconselharia para a gente que está... Estamos numa, numa, mais para lá do que para cá. O que a gente faz para ajudar?
1: Olha, Lupe, não tem, não tem saída fácil. né? É, a gente que está aí na política, a gente sabe que poucos, poucos são os projetos que a gente consegue ter resultados de, de curto prazo. Eu acho que a gente precisa, principalmente como um partido nacional grande, que está, no, no, de fato, enraizado no Brasil, a gente precisa se debruçar sobre aquilo que vinha dando certo antes da pandemia, né? É, e que consiga estancar, estancar sangrias, né? Às vezes a gente está zapeando aí na TV, tem esses programas de anúncio, não sei se tu já viu, sei que você para há pouco, mas ah. tem, o, tem o anúncio de um tipo um esparadrapo, né? um, um adesivo que você dar meio aquele um tapa em qualquer furo, buraco, cano, superfície que estanca ali o vazamento. Eu acho que a gente precisa criar um...
0: para um para desse o ser humano.
1: <risos> é, e a gente precisa se debruçar sobre o que estava dando certo antes. Né? É, porque eu insisto, né? porque que, que outros países, né? até com mais cuidados que a gente, né? por exemplo, Cuba, Venezuela, Bolívia, não, não vou entrar aqui no mérito do, dos regimes, mas por que, que países com tantas dificuldades conseguem ter um povo tão mais consciente do que o nosso? Né? Por que Cuba, com a ilha daquele tamanho que eu tive a oportunidade de conhecer no, no ano passado, né, com décadas de bloqueio econômico, todas as dificuldades do mundo, você ainda consegue ver as pessoas sorrindo, você consegue ver as pessoas é, defendendo a altivez de Cuba... Na Venezuela, com todos os problemas, você consegue ver as pessoas se dispondo aí para a ir pra rua defender é, a, a independência da Venezuela. Na Bolívia, com, mesmo com um golpe de Estado, com o Evo exilado, as pessoas seguem na rua defendendo que, que as eleições ocorram, que sejam eleições diretas. E aqui no Brasil, a gente vê isso que você fala, né? que é um, é um egoísmo coletivo. Né? É, cada um quer saber do seu, ninguém se preocupa com o país, ninguém se preocupa com, com as coisas, porque aqui, do, infelizmente... Né, o nosso campo, o, o campo que a gente ajudou a construir, que a gente ajudou a governar, que a gente, por exemplo, fez o pleno emprego, que se deixar, eles dizem que foi eles sozinhos que fizeram, e tu era ministro, é, só, só conseguiu promover é, avanços é, econômicos e transferência direta de renda, mas não disputou a consciência dessas pessoas. Então, essas pessoas se tornaram é, meras consumidoras, não se tornaram cidadãs né, na, no não tem a cidade
0: pegando, criativa. Pegando de teu gancho, é, é, o que eu, eu, eu quero é, quando eu fiz a pergunta, eu queria trabalhar um pouco na minha cabeça o que eu tenho como resposta para você estar tá em sintonia com Sim. o que vocês pensam. É, é, eu, eu sinto falta um pouco de coragem patriótica, falta um pouco de amor ao país. Quando eu falo amor à pátria, amor ao país é o um coletivo. Né? A sociedade hum. é muito individualista. Todo mundo quer resultado para si. Ah, por que eu isso? Será que eu estou? Será que eu estou bonito? Será que a minha roupa é boa? Será que todo mundo está gostando de mim? A sociedade está muito individualista. Esse é um fenômeno que a sociedade moderna tem curtido. Na... O individualismo vale mais do que o coletivo. Esse é o um grande desafio da gente. Porque se a gente é... Pode falar, pode fala. tá falar. você querendo falar? acho que
1: é até mais que o individualismo. Eu acho que o, o, o Ciro é muito assertivo nisso. Ele, é, você se estabeleceu um padrão de felicidade baseado no consumo. Né? então quando você precisa consumir você se preocupa com você, com a sua renda com o que você vai gastar se você tem acesso àquilo, né? isso gera a infelicidade que está na, na, na base da depressão, isso gera violência, né? porque a gente não vai se enganar, o, o jovem né, que vai querer ter acesso àquilo, então muitas das vezes se torna um atrativo para ele ser recrutado pelo tráfico de drogas né? É, e isso alimenta esse individualismo que é tudo que os poderosos querem os poderosos não querem que as pessoas se envolvam com a política né? Bem, a, sim. com a cidadania Bem, não vou nem usar a política não, não, se envolvam com a cidadania porque é aquilo, Por que, que a escola é ruim? porque o governante não quer que as pessoas tenham capacidade de pensar né? e é isso que a gente precisa conseguir é, só ah, para avançar.
0: Só para botar um pouquinho de pimenta do que você está falando, é isso que você está falando, essa questão do consumo, que o Ciro também fala, a sociedade consumo. mas também tem uma parcela da sociedade é, que é muito mais a vaidade do eu, do seu ego, o do que um da porta. Isso, porque é individualismo da postura, egoísta isso. não é só é, ter a melhor marca é, de, de roupa de carro é, é a, a, o individualismo exacerbado irmão é as pessoas acharem que o mundo começa e termina nelas Sim. elas não conseguem compreender que se não tivermos com quem partilhar se não tivermos com quem dividir nossas angústias, nossos anseios, nossos sonhos, nossas utopias, nossas construções ou desconstruções, não vamos a lugar nenhum. Então, é a sociedade do consumo, é o mercantilismo que está imperando, é o topa-tudo para o dinheiro que a sociedade está virando. Tudo isso é, é, é o macro, é verdade. E tem uma mais até gente, gente informada, gente preparada, gente que lê muito mas que não consegue ter a capacidade da vida coletiva, que não consegue compreender que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, sozinhos não existe sociedade, não existe a pátria, não existe nação. Então, essa dicotomia, essa diferença, é, nós temos que levar para a sociedade entender. E não é um processo eleitoral, entendeu, William? Não é um processo que ah, vamos ganhar eleição por causa vamos, não vamos, não, é? não vamos iludir. Temos que preparar para formar uma nova geração. Uma nova geração que pense, Brasil, que entenda que nós não vamos ser um país feliz, um país livre, com tanta miséria, que pense que nós não vamos poder ter resultado efetivo para a sociedade enquanto gente não tem saneamento, não tem água, não tem educação de qualidade. E não, isso, como você vai sair do discurso para isso? Você começa a sair do discurso um curtindo na mente das pessoas o sentido de que a liberdade individual só existe se ela for coletiva. Não sei se eu estou sendo meio Sim. poético agora, mas é verdade.
1: Mas é isso, é o que o Brizola falava, né? É, a prioridade de um governante a gente vê pelo orçamento e a gente precisa priorizar as pessoas e a coletividade no orçamento. O Ciro fala, né? Que o, o tempo de hoje exige da gente três coisas, ideia, exemplo e militância, e aí tentando te responder essas perguntas de como é que, é que o jovem enfrenta esse processo histórico né, que, que a gente vive, eu acho que a gente precisa ter mais utopias, né, ter mais coragem de fazer as coisas, e como dizia o professor Darcy Ribeiro, a gente precisa de fazimentos, a gente precisa que a juventude seja fazedora, né? e tentando te responder nessa, nessa tua última é, provocação, é, eu acho que a gente precisa, como eu estava dizendo, olhar para o que estava dando certo, a gente precisa garantir que o Estado aqueça a economia né? e a gente precisa olhar, pro, pro, a, a gente tem uma turma aqui no Brasil que gosta muito de olhar para os americanos né, e copiar o que eles querem que a gente copie, a gente tem que fazer é, como Vargas fez, copiar o, o que funciona para o nosso povo. Naquele momento, funcionava para o nosso povo o processo de industrialização. o um Estado forte, indutor, garantir direitos, aquecer a economia. Né? É, é o que a gente precisa hoje. Se não tem, o que, se não tem obra para fazer, contrata um para cavar o buraco e o outro para tapar o buraco. A gente precisa garantir emprego e renda para as pessoas. E pega o um exemplo né?
0: americano, por exemplo. Pega o um exemplo americano. É essa luta dos irmãos negros agora. Esse Sim. é o um exemplo. Tem que pegar lá, os negros são 10% da população. Aqui é 70%, né? todos de origem. Né? Então, como eles conseguiram parar o país? Olha só, como 10% para um país um essencialmente. País. Não cara, é qualquer cara, país, né? Era, claro, a maior potência bélica e financeira do mundo. Sim. Porque eles conseguiram chamar a atenção para uma causa. Tem que ter causa. Quando Sim. eles pisaram, Sufocaram aquele irmão aqui lá, pode se chamar preto, tem a diferença, né? Lá é preto, aqui é negro, se chama negro aqui, não é cor, Bom, essa confusão danada aí, a gente para se acertar nisso é muito difícil. Mas eles chamaram a atenção para a violência que se pratica aqui no Brasil, muito mais, muito Sim. mais forte. Você vai na prisão só tem todo, dia, negro, todo, todo dia, matando. Se você tem três correndo, tiver um negro e dois brancos, vão prender o negro. Entendeu? Onde chamar a atenção? Esse é o modelo que eu quero que se copie dos americanos. É da resistência. É de ter causa. É de mostrar que aquela violência com aquele cidadão não é só contra o cidadão negro que a polícia fez. É claro que é o, é, é, é o que é mais flagrante Mas é uma violência contra qualquer cidadão. Se mobilizou. Parou os Estados Unidos. Fez esse teu é, é, profeta da ignorância americano, que é o profeta da ignorância aqui, é o Bolsonaro. Agora o pai dele é o profeta da ignorância americano, o Trump. Ele perdeu 10 pontos percentuais em todas as pesquisas. Sim. Então eu estou dando um exemplo, como você fala, o que é que copiar do americano? copia isso, a resistência a, a cidadania, capacidade... o ativismo é, a cidadania, isso lá nos Estados Unidos, irmão, não tem uma rua que você não tem uma bandeira americana num prédio não é prédio público, não é loja de departamento ah, mas que besteira, não é besteira aquilo ali é o sentimento de nação o Trump, inclusive, ganhou a seleção muito mais sim do nacionalismo exacerbado aí eu vejo essa galera de direitos o verde amarelo o verde amarelo não é deles, é nosso Verde, amarela, a gente não pode vida. abrir mão de disputar.
1: Praio. Não quer Praio. usar a camisa da CBF? Como com a camisa comum verde-amarela usa? Praio. A gente
0: precisa disputar. isso Bota uma tajá preta, bota o doce do PTT na camisa. Comer, a gente vai entregar para essa gente o símbolo das cores da pátria brasileira. Nós temos que disputar isso que você falou, William. Nós temos que, que entrar em campo com argumento. Só essa, isso que eu peço. Sim. Não responde se a violência com mais violência. Você responde com argumento. Você se diferencia. Você se diferencia com argumento. Você se diferencia com a tua capacidade de... Eu, por exemplo, toda hora eu moro aqui com passando que toda a cara feia, juro. Então, o negro já olha pra minha cara, alguns sabem, é verdade, sabem que eu sou... Olha que a cara como é feia. O nego não se mete. O negro não se... Mas não se mete mesmo. E eu também não me meto. Eu passo ali no meio e não me meto. Se vem argumentar, vai ouvir. Eu digo sempre, se vem 20 me bater, um certo. Um, um, vou apanhar, mas bom, certo. apanhar também, não, eu não tô esse, não tenho essa capacidade de virar o rosto e levar outro tapa, não. Agora, o que eu tô dizendo que você falou, irmão, nós temos que disputar, nós temos que disputar com ideias, com o projeto nacional que o Ciro tá fazendo pra gente, continuando depois da eleição, é o que é mais importante que nós possamos fazer para a sociedade brasileira apresentar o um projeto o pro Brasil, é apresentar um projeto que tinha ciência, que tinha tecnologia, que forma essa geração como você Sim. representa. Você já pegou a OAB, a sua a, a a carteirinha da OAB?
1: Já, tenho.
0: A a, a história,
1: é até uma história que, que eu acho que representa... É, conta a história. É, eu estudei pelo ProUni, né? eu fiz o Enem, consegui uma bolsa integral no, no IBMEC, que é uma das três melhores e três, e uma das mais caras escolas de direito aqui no Rio de Janeiro. E aí fiz a, fiz a faculdade, tal sem, toda com, com bolsa integral, é, fiz o exame da ordem no nono período, que eu me formei em 2014, que era ano de eleição. Então eu fiz no nono período, porque eu sabia que no décimo eu não ia conseguir, né? tinha eleição, eleição do Everton e tal, não ia conseguir fazer a prova. Então eu fiz no nono período, não fiz cursinho, não, não tinha dinheiro para fazer cursinho, é, estudei em casa... É, e passei, passei de primeira, passei no nono período, é, já foi uma grande vitória, né, a galera lá ah. com o cursinho, com tudo, não, não passou, só que eu só podia pegar a carteira da ordem depois, né, depois que me formasse, em 2015. E aí eu tinha me formado, é, na época eu estava desempregado, é, e aí eu estava ali, peguei o certificado, mas não tinha como dar entrada na, na carteira da ordem, né. E aí fiquei uns meses aí sem, sem a carteira, até que um amigo de faculdade é, tinha feito uma viagem e tal, é, e aí sobrou lá, sobrou 100 dólares lá da, da viagem dele e tal. ele tá me rico. Você nunca viu tanto dinheiro? Pô. Aí ele me, 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 me emprestou esse... Me deu, né, que ele nunca, nunca aceitou de volta, ele me deu, me deu esses 100 dólares, aí eu fiz o câmbio, coloquei mais, mais uma, uma mixaria e consegui tirar a carteira isso é um pouco da dificuldade que todo mundo passa. Né? A gente fala muito do acesso ao ensino superior, mas a gente precisa debater a, as políticas de, de, de permanência estudantil. Né? É, tanto na universidade pública quanto na, na universidade privada. Né? É, e as oportunidades,
0: não adianta você se formar se você não tiver oportunidade. Então, o um grande eixo, no meu modo de ver, com as minhas limitações para a sociedade moderna, é a oportunidade igual para todo mundo. Quando uma sociedade tiver oportunidade igual para todo mundo, ela é uma sociedade mais justa. Porque a pessoa vai vencer se tiver oportunidade igual de estudo, se tiver uma educação de ensino fundamental igual a do filho do rico, oportunidade igual. Se tiver um secundário igual a do rico, se tiver qualificação profissional igual. E se tiver oportunidade de trabalho igual. Cada um tem que mostrar seu valor em condições iguais. O que não pode é um ter professor particular curso particular, qualificação particular, papai, mamãe, banca, e você não ter nada, e como você vai ter condições de disputar? Você Sim. até consegue, porque você, é, William, é uma espécie de ponto fora da Na linha. Curva. Da curva. Porque você venceu é, é, muito mais pelo desafio dos seus méritos. Aí, o pessoal me provoca muito, William. eu estou falando muito, mas eu estou vendo que a audiência aumentou, então vou continuar falando. Deixa eu é só fechar. Eu Beleza. sempre, nessas lives, eu... eu, eu Penso, na hora, e vou falando, vou exercitando, algum exemplo, alguma música que possa. Eu depois todo mundo me xinga aqui, mas eu faço de provocação, estou dando uma daquele cara provocador. Quem canta são eu... seus vários esposos. É, é, é. Eu estou lembrando, só para te contar, se contou tua historinha de faculdade, isso para mim foi muito importante, você já sabe que eu já contei isso em algumas oportunidades. Eu estudei numa escola pública, sempre estudei escola pública aqui, sempre é o interesse escolar, amar o Cavalcante ali do lago do Machado. Conheço? Histórico no movimento estudantil. É, eu estudei ali. Na minha época, esses anos 70, 71, 72, não podia ter Grêmio estudantil. Era o auge da ditadura. Eu tinha 13 anos, 14 anos. E a gente, é, para combater, para fazer uma coisa, um auditório lá enorme, cabia mil pessoas, está lá até hoje, até tem uma praquê que está meu nome apagado lá. E nós fazíamos, então, a apresentação é, de uma peça de teatro. E eu, com mais três, quatro jovens, Está aí o Simão, está aí o Jorge, que eu nunca mais vi até. Nós pegamos um livro que fazia muito sucesso na época, Fernão Capelo Gaivota. Quem puder ler, é lindo, é lindo, é lindo. É uma tradução do livro americano, é Jonathan Segal, não sei porra um de nome estrangeiro, <risos> então erro pra caramba. Bom, ainda pegamos esse livro e adaptamos ele para uma peça que a gente fez para mobilizar a garotada para arrecadar fundos para o Grêmio Estudantil. Que ainda era Grêmio Recreativo, não podia ser estudantil, só esperteza, só vivo, né? Bom. E nós fizemos, lá no teatro, um dia na né, um pouquinho, cada um dou o que, que pode, um real, na né? época não era real, era cruzeiro o um novo, papá, e fizemos a peça. Quando chega a montar, a diretora, que era um diretor, doutor Jorge, me lembro como se fosse, Jorge, muito solidário com a gente, vai e, e diz assim: olha, cuidado, não pode ter política, não pode agredir hoje militar e tal, tal. Entrou o auditório cheio, tinha dois caras, os únicos dois caras, eles não eram muito inteligentes. Os únicos dois caras de terno, dentro do auditório, com mil garotadas, era, o que é isso aí? Aí o cara veio do meu lado, eu tinha que fazer um, uma, uma declamação final. O que, que, era, o que, que é esse Fernando Capelo é Gaivota, em resumo? É o livro de um bando de gaivotas que busca o um limite mais improvável. Vou ao mundo em busca da liberdade, vou ao mundo em busca é, da, da, de fazer o socialismo caboclo moreno, em democratizar o ar, os espaços, é um limite improvável. Fazia a época muito sucesso, eu tinha que fazer uma declaração final, um texto muito forte, e fazia sucesso a época a música da Maria, que a Maria Bethânia, gravou, que também era uma tradução de Dream Impossible. Não é assim o inglês, não, mas é só impossível. Sim, e eles, eles me culparam assim, falaram: Cuidado, se você fizer alguma declamação, alguma fala que agrida, eles vão fechar isso aqui e a gente vai preso. Eu olhei as milícias e eu digo assim: eu não, vou, eu não vou falar nada, eu vou cantar. E aí eu comecei com essa música que ele foi: Sonhar, mais um sonho possível. Olha a letra: Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a terrível prisão, voar no limite improvável... Gravar esse impossível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, gravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz Olha a letra! Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz É o que a gente está vivendo hoje Nós estamos vivendo um ambiente de guerra nós estamos um ambiente, vivendo um ambiente de ódio, de incompreensão, de discriminação, de racismo. Como vencer essa guerra para ter um pouco de paz? Só lutando, só conscientizando, só pegando a sua tua geração, como dizia o Gonzaguia, eu acredito é na rapaziada... E vai em frente, senhor. Canta você aí, vai, vai. vai. <risos> Não, isso aí é contigo. É bom, é bom. Essa tua geração, irmão, tem que preparar uma nova geração que tenha mais sonhos, que tenha utopias, que acredite que a felicidade isolada é puro egoísmo. A felicidade verdadeira tem que ser coletivizada. A grande felicidade começa. Eu vi a felicidade de Leonel de Moura Bezola, que eu tive a oportunidade, a chance, a dádiva de vida de conviver nos últimos 15 anos. Ninguém convivia mais do que, com ele do que eu. Não que eu tivesse grande qualidade, porque eu estava perto, né? Então eu pegava, louco, vem aqui, louco, vem aqui. Eu via como ele brilhava o olho quando falava do chefe. Como ele se emocionava com aquela escola bonita, grandiosa, com cinco refeições diárias, com a carinha dos garotos, tudo corarão olhando, como estou curado. Olha como eles estão. Qual é o solo, é o alimento, o loop. Ele falava assim, o loop dele era diferenciado. Um homem com 80 anos, com 75, nunca deixou de sonhar. Por isso o sonho impossível, é fascinante. Dessa letra, dessa música, que eu não canto, eu apenas é, falei aqui para chamar a atenção. Então continue sonhando, irmão. Continue sonhando e que outros Williams... Como você, que vieram do nada, discriminado, negro, de periferia, é, cuidando da mãe com um poucos cuidos, isso mostra o teu caráter, isso mostra a, 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 tua, a, a, a tua capacidade de ser bom filho. O né? um bom filho é um bom ser humano, o um bom filho é um bom caráter. Então, você é um exemplo para a gente. Quando eu pedi é, para que a gente fizesse essa, essa, essa live contigo, esse ao vivo contigo, é um pouco para servir como referência, irmão. Nós, na vida, precisamos ter referência, nós pegamos os bons exemplos e dizemos isso ao Brasil. Por que, que você não pode ser o um novo Ilha? Né? Vencer os obstáculos, vencer todo tipo de discriminação, chegar presidente do JS, ter uma carteirinha da OAB? Por que não? Por que não? Ei, hey, William, por que não? Fala, irmão.
1: É isso, é isso. É... E a gente tem feito isso, Lupe. A gente está tá muito empenhado em, em abrir passagem. né? A gente Por, por todo o Brasil, a gente tem, a gente tem o nosso time, né? a nossa, nossa tropa de choque, nossos dirigentes, a turma experimentada, mas a gente cada vez está recebendo gente mais jovem, empoderando essa galera. Né? A gente tem meninas de 18, 19 anos né? tocando as nossas tarefas na UNE, a gente tem agora um, um time lindo na UBS que a gente é, anunciou semana passada com a média de idade de 18 a, a, a 21 anos é, e sempre empoderando de forma regional. A gente não pode né, centralizar, a gente tem que,
0: que expandir isso para que mais e mais jovens, mais... Candidaturas. Você está incentivando candidaturas jovens nos estados? É está. Que... A, lá, gente mas... tem,
1: a gente tem, tem acreditado muito na potência das urnas, né, dos jovens e das jovens enfrentar as urnas esse ano, representando o Projeto Nacional de Desenvolvimento, a Juventude. É, e aí eu, né, a gente tem que contar também as nossas vitórias. Né? Em 2018, é. É, as, as candidaturas da Juventude Socialistas deram ao PDT, contribuíram com o PDT com 600 mil votos. né muito significativo. É, e a gente quer, dessa vez... É, também bateu um novo recorde, mas com competitividade, tendo mandatos. Né? A juventude precisa de mandatos para se, se representar e para levar a sua luta para a institucionalidade, para o poder legislativo. A gente lançou uma plataforma chamada Juventude na Urna né? e a gente tem hoje um grupo no WhatsApp já com, com mais de, de quase 150 jovens candidatos de todo o Brasil. Está crescendo, a gente quer agora, até a primeira semana de agosto, fechar... Né, esse time aí, para poder apresentar isso para o partido, falar com os presidentes estaduais, mas nós vamos é... pedir,
0: William, Só para te reforçar, nós vamos cobrar a cada dirigente estadual é, que siga a orientação de Brizola, privilégio só para as crianças e para os jovens. É isso. Eles merecem e devem ter privilégio, porque senão nós não estamos construindo o futuro. Se é constrói o futuro no presente com quem tem mais tempo para fazer o um futuro do que nós, desculpe.
1: Nada. Então a gente tem tem visto com muita potência essa essa esse time que a gente está montando é a galera muito comprometida que de fato tem a cara do partido que são militantes orgânicos da, da juventude então a gente que vai conseguir fazer muito bem e fica aqui também eu tenho enquanto eu, às vezes eu abaixo o olho aqui que eu estou comentando aqui na na live já coloquei aqui algumas vezes o meu, meu próprio WhatsApp, né, meu telefone. Você que é jovem, que se filiou no PDT, que está pensando, está na dúvida, venha ser candidato, venha ser candidata, manda mensagem para a gente. A gente quer lançar o, o máximo de candidaturas possíveis, quer tornar competitivo essas candidaturas. E você que quer construir a juventude na tua cidade, que ainda não tem, a gente também está nesse processo de interiorizar me manda uma mensagem, comenta aqui, manda uma mensagem nas redes da Juventude. Eita, a papai, Juventude Socialista está né? presente em todas as redes sociais hoje, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com um canal no YouTube, que é onde a gente faz o nosso, o nosso curso, o dever da esperança. Então, vem para a Juventude Socialista, vem para o PDT, vem ser candidato, a gente precisa de você, que a gente precisa de utopias, coragem e
0: fazimentos. Muito bem. Viu como o cara é preparado? Olha, essa, essa fala final dele parece aquilo que o William Boni faz no debate. As suas considerações finais. As considerações finais do William foi nota 10. William, irmão, obrigado. Nós já estamos aí com uma hora e cinco minutos. Aí começa a audiência a cair. Aí eu posso demitir do patrão. Queria te agradecer. Queria que tu continuasse aí com essa firmeza, com essa lealdade, com essa capacidade de luta... Com essa capacidade de resistir a esse obstáculo, e que muitos que estamos assistindo em todo o Brasil nos ajudem a construir uma juventude guerreira, atuante, nos ajude a apostar na inteligência do nosso povo. Nós temos que apostar na inteligência, na informação, na cultura, no preparo dessa nova geração. Ajude a termos uma sociedade mais igual, mais justa, mais fraterna. Contra o ódio, Getúlio já dizia na né? tratamento, eu respondo com amor. Né? Contra o ódio, eu respondo com amor. Né? Na Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Não é odiai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros. Amigos, amigas que nos prestigiam, obrigado, obrigado, William. desculpe os que a gente tem. E eu termino te dizendo aí, ó. Roberto, cadê? Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos. Vamos lá, William. Obrigado, juventude. o que vem, voltando com o Café do Lupe às 10. Obrigadão. Tchau. Valeu, Lupe. Valeu, gente.